0: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei nach dem letzten Spieltag der NFL-Saison 22. Ich gehe jetzt einmal durch alle Spiele, es gab noch so viel, was noch hätte passieren können an verschiedenen Stellen, wer... Kommt in die Playoffs, wer holt sich welchen Seed, wer ähm, holt sich den First Overall Pick und so weiter und so weiter und das Ganze nehme ich jetzt mal mit Leonard auseinander. Den rufe ich mal an.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Morgen.
0: Dir einen wunderschönen guten Morgen, mir einen
1: wunderschönen guten Abend. <lacht> so könnte man es sagen. Ja. Yeah. Oder guten Nachmittag sogar, oder?
0: Ja, ja. Würde wahrscheinlich noch guten Nachmittag, späten
1: Nachmittag sagen. <lacht>
0: Lennart, wie geht's dir?
1: Gut, 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 gut. Es war doch ein durchaus erfolgreicher letzter Spieltag.
0: Es raschelt ein bisschen bei dir. Ich weiß nicht, wie dein Mikro hängt oder so. Ähm, Nur ums einmal. Jetzt sollte es besser sein. Jetzt sollte es besser sein, sehr gut. Genau, ich habe schon eben angekündigt, ähm, kurz, wir gehen einmal durch den letzten Spieltag, so ein bisschen durch. Natürlich fallen dann einige Spiele ein bisschen unter den Tisch. Macht ja auch Sinn, weil nicht mehr bei allen es um was ging. Dafür ging es aber bei relativ vielen. Noch um was? Ich würde sagen, ähm, wir fangen mit der AFC an und weil wir am Ende ja dann mit der NFC aufhören und gerade mit dem Spiel, was jetzt uns eben noch lange in Atem gehalten hat, die Seahawks ähm, gegen die Rams und das hat ja dann ebenfalls noch Auswirkungen auf das Spiel, was ich dann später hier alleine noch hinterher schicke, nämlich das Packers-Lions-Spiel. Bist du damit einverstanden?
1: Ja, bin ich. Ich bin auch äh, dir sehr dankbar, dass ich Danach ins Bett gehen darf.
0: <lacht> ja, In der Footballerei gibt es keine, keine Zwangsverpflichtung, wenn, wenn, ja, ich bin froh, dass jemand dabei ist, der mit mir jetzt durch die ersten Spiele geht. Wenn wir einmal kurz zusammenfassen, ähm, es gab, ja, es gab jetzt am Samstag schon ein Spiel, damit haben sich die Kansas City Chiefs den Topspot in der AFC gesichert aufgrund der ganzen Situation, ähm, Ja, wie das jetzt alles laufen musste, durch die Situation um Dama Henlen und das Spiel der, der Bengals und der Bills. Letzte Woche, ähm, es ist aber ja so, dass wenn die Bills heute, also wenn die beiden eine, am Ende gegeneinander spielen sollten, dann wird es an einer neutral side stattfinden, soweit äh, kann man das schon mal sagen, glaube ich, und ähm, wir werden sehen, wo das dann ist, das ist ja meiner Meinung nach immer noch nicht fest entschieden, richtig?
1: Ja, es sagen ja irgendwie alle Stadien ab, ne? Genau. Also Detroit hat ja abgesagt, <lacht> Indianapolis hat abgesagt.
0: Ist auch spannend, ne? warum Aber haben die alle, alle keinen Bock drauf? Weil die vielleicht keinen Bock auf die Fans haben, die dann irgendwie alles auseinandernehmen? Oder worum, was meinst du?
1: Na, Detroit hat ja gesagt, die machen das Feld neu. ne? Ah, Deswegen okay. haben die Mitte Januar keine, die haben wahrscheinlich nicht mit Mitte Januar Football in mhm, Detroit gerechnet. gerechnet ne? ja. Und ähm, Indy, glaube ich, da war irgendwas, was lukrativer ist, in Anführungsstrichen, glaube ich, für den Betreiber des Stadions. Aber mich wundert sowieso, also natürlich versucht die NFL das ja, jetzt zwingend irgendwo im Indoor-Stadion zu machen, was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte es geiler gefunden, wenn die drei Teams jeweils bei dem dritten, der halt nicht spielt, spielt. Also wenn es jetzt Kansas City gegen gegen Buffalo ist, dass die einfach in Cincinnati spielen.
0: Wäre auch lustig gewesen. Stimmt. Ja. Ähm, Gut, ist nicht so. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Äh, Wie fandst du diese Regelung insgesamt? Ganz kurz vielleicht dazu, also dass man das jetzt so regelt mit dem neutralen Boden.
1: Also das mit dem neutralen Boden fand ich gut ähm, oder finde ich auch sinnvoll. Äh, generell, glaube ich, gibt es in der Regelung, so blöd es klingt, also die ist nicht perfekt für einige, aber äh, irgendwie musste eine Regelung getroffen werden und ich glaube unter den ganzen Umständen und du, du hättest von den Bills kein weiteres Spiel mehr erwarten können und auch dürfen, finde ich, alles soweit in Ordnung.
0: Genau. Ich glaube auch, es hätte sich keiner wirklich beschwert am Ende, lautstark. Also die Cincinnati hat ja so ein bisschen ähm, naja, wie soll man sagen, war nicht ganz zufrieden mit der Regelung, was sie angeht, da kommen wir gleich noch zu. Ganz kurz den Abend gestern abgeschlossen, Jacksonville ist zurück in den Playoffs, äh, holen zum vierten Mal in in ihrer Existenz sozusagen den den Division-Titel in ihrer Division und sind zurück in den Playoffs, äh, am Ende auch verdient, oder? Also die Titans, glaube ich, sieben Niederlagen am Stück zum Schluss, ähm, auch wenn es knapp war. Aber ähm, ich glaube, da bin, bin ich gespannt, was in der Offseason passiert. Und die Jaguars machen irgendwie Spaß. Und ich finde es gut, dass sie in den Playoffs sind.
1: Ja, absolut, definitiv. Also waren, waren jetzt nicht das beste Spiel, äh, aber haben sich Versor halt dann einfach gespielt, hat es sich verdient, äh, ein Jahr nach dieser Urban-Meyer-Misere auch so zu kommen. Äh, ja. Doug Peterson, top. Also, ja, und das ist ja das Geile an der NFL, ne? Vom Worst to First, man liebt es doch.
0: Genau, vier Siege in den letzten zwei Jahren zusammen und jetzt. Äh, Division gewonnen und in den Playoffs. Und das noch mit, mit einem geilen Lauf zum Schluss, um ähm, das überhaupt möglich zu machen in dieser Saison. Also ja. man hat man schon gesehen, ähm, mit, das hat die, die Mannschaft hat sich entwickelt übers Jahr. Gut, kommen wir kommen wir zu den Szenarien in der AFC. Ähm, es gab noch drei Teams, die hätten in die Playoffs kommen können. Die Patriots mussten die Bills schlagen, dann wären sie in den Playoffs gewesen. Ähm, dann die Dolphins mussten hoffen, dass die Patriots verlieren und dass sie selber die Jets schlagen, um noch reinzukommen und die Steelers mussten hoffen, dass beide verlieren und ihr Spiel gewinnen und dann hätten sie noch eine Chance gehabt, in die Playoffs zu kommen. Das ähm, war das Szenario. Äh, Ja, genau, vor diesem diesem Spieltag mehr oder weniger ähm, fangen wir doch einfach dann auch mit dem Spiel an, was, was quasi entschieden hat, ob andere Teams noch eine Chance haben, Bills gegen die Patriots, in diesem Fall natürlich die Patriots gespielt, um die Playoffs und die Bills. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, hätten die eigentlich noch, die spielen haben, haben um den Seed gespielt, hätten die, wenn die verloren hätten, ähm, noch einen nach unten rutschen können?
1: Die äh, Bills, ja, hätten ja, sie hätten verloren. Sie. Genau, dann wären sie nur der, ähm, der dritte Seed, dritte gewesen Seed und gewesen. die Bengals der zweite.
0: Genau, also die Bills schlagen am Ende, aber die Patriots 35-23, das Spiel stand natürlich ähm, ja unter, unter großem Einfluss noch der, der Ereignisse vom letzten Montag ähm, von Natal- natürlich Dama Hamlin. Ähm, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht alles nochmal aufarbeiten. Es, es scheint ja so zu sein, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Er hat irgendwie während des Spiels sogar getwittert und so weiter. Also Das, das scheint alles gut auszugehen. Trotzdem Natürlich ein sehr emotionales Spiel. Also viele, viele Leute in dem, im Publikum mit, mit mit Trikots, Shirts oder was auch immer, wo sie wo eine drei drauf war. Und ja, wie gesagt, am Ende schlagen die Bills die Patriots. Wie hast du es gesehen? Also ich fand es wieder so ein bisschen so, es sind am Ende Sachen passiert, die den Patriots sonst nicht passiert sind, die dann dafür gesorgt haben, dass die Patriots das Spiel verlieren.
1: Ja, absolut. Also A fand ich die Bills heute gut, aber halt nicht überragend. Also auch wieder eine Interception von Josh Allen und so weiter. Und die Patriots haben ja lange, lange ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Natürlich dürfen diese zwei, also zwei Kickoff return touchdowns in einem Spiel zu kriegen, ist natürlich auch wirklich, also das darf nicht passieren. Und es ist halt, ist, es irgendwie zieht sich wie so ein roter Faden durch die Saison. Ein Team, was von Bill Belichick gecoacht ist, wirkt einfach nicht wie ein Team, was von Bill Belichick gecoacht ist die letzten Jahre. <lacht> Und ja, so blöd es klingt, also er hört sich total bekloppt an. Aber so nehme ich es wahr und so finde ich es momentan. Also ja, und das Spiel war heute da, um es zu gewinnen. Die Bild waren nicht unsterblich, aber so verliert man es dann halt.
0: Genau. Ähm, Bill Belichick damit zum vierten Mal in 23 Jahren nicht in den Playoffs. Ist nicht oft, dass er nicht in den Playoffs war. Ist jetzt aber das zweite Mal in den letzten drei Jahren. Ähm, und wie gesagt, es sind in diesem gerade am Ende, sie haben fünf der letzten sieben Spiele verloren, ist natürlich viel passiert worüber sich andere ja ein bisschen lustig gemacht haben oder eben wie wir es eben angesprochen haben, als jetzt, keine Ahnung, dieser, dieser, dieses Ende gegen die Raiders war oder ähm, jetzt halt in diesem Spiel die zwei Kickoff-Return-Touchdowns, einer gleich am Anfang von Naheem Heinz äh, zum, zum Start des Spiels und dann auch einer, im Prinzip war das der Knackpunkt, weil bis dahin, da führten die die Patriots 17-14 im dritten Viertel und ähm, ja, das Ding hat dann das Spiel gedreht. Am Ende gab es noch einen langen Touchdown von Dix, ähm, der dann ja, quasi das Spiel beendet hat. Aber ähm, ja, am Ende, also die Patriots verlieren, sind damit nicht in den Playoffs und äh, haben dann natürlich die Chance aufgemacht für das äh, Jets-Dolphins-Spiel, beziehungsweise für die Dolphins und dann auch die Steelers, die dann zumindest noch am Leben waren, kommen wir dann doch einfach Jets-Dolphins. Am Ende (lacht) 6-11, ein Ergebnis, äh, ja, die dolphins Humpeln, kriechen oder wie auch immer man es will, in die, in die Playoffs mit diesem Sieg. Was nimmst du mit von dem Spiel?
1: Uh, ähm, tja, die Dolphins brauchen dringend einen fitten Quarterback nächste Woche. Also äh, dieser Skylar Thompson ist es definitiv nicht. Äh, die brauchen einen Teddy Bridgewater oder einen äh, Tour, der diese Offens deutlich besser machen kann, weil... Stand jetzt, natürlich ist das völlig überspitzt, aber stand jetzt könnte man echt behaupten, ja, die Bills haben ja auch trotzdem jetzt noch eine Bye week nächste Woche. Ähm, die, die Bills spielen ja gegen die Dolphins, ja. also das war uh, ganz, ganz schwach heute. Und ähm, das, also ich meine, man kann sich freuen, man hat die Playoffs geschafft, nach fünf Niederlagen am Stück heute der Sieg, alles gut, aber ähm, die müssen sich deutlich steigern, um irgendwie da was nächste Woche zu reißen. Sind natürlich absolut krasser und underdog jetzt.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, Haben aber in der Saison, muss man sagen, beide Spiele, also jeder hat ein Spiel gewonnen. Ich erinnere noch, das Spiel, was die Bills in Miami verloren haben, da waren, glaube ich, gefühlt 40 Grad und die die Bills sahen alle aus, als hätten sie noch nie im warmen Wetter (lacht) geschickt. Nicht nicht genug getrunken und waren völlig fertig. Das wird ihnen jetzt nicht passieren. Das Wetter wird, wenn dann für sie eine Rolle spielen, hängt am Ende alles davon ab. Also ich glaube, wenn sie, ja, es ist, ist jetzt wirklich auch eine spannende Situation. Was machen die mit Tour? Also, es wird ja immer davon geredet, okay, wir forcen ihn jetzt nicht. Das darf man noch nicht, wenn er eine Gehirnerschütterung hat. Der Spieler muss geklärt werden und dann guckt man. Man darf nicht keinen Druck aufbauen und so weiter und so fort. Aber du bist jetzt in den Playoffs. Äh, ja, keine Ahnung. Willst du mit Skylar Thompson oder ich weiß nicht, wie, wie schwer die Verletzung, mal, mal gucken, was mit Bridgewater ist. Wenn du eine Chance haben willst, musst du eigentlich mit tour spielen, oder? Also jetzt von der Ausgangsposition.
1: Absolut, definitiv. Also, äh wenn du eine Chance haben willst, musst du mit Tour spielen. Ich bin gespannt, wie er physisch ist, dann auch wie er psychisch ist, das gehört sicherlich auch dazu, und dann, was die Dolphins riskieren, in Anführungsstrichen. Die Wetterprognose sind übrigens, in Buffalo Sonntag sind es minus 10 Grad, Samstag Schneefall minus 4 Grad und Montag minus 6 Grad, also Heiß wird es da auf jeden Fall nicht.
0: Nee, also es wird das Wetter-Revenge-Game sozusagen. Also wenn die Dolphins kommen, dann wird es diesmal kalt sein. <lacht> und, und, und nicht dafür, dass die Bills in so ein heißes Spiel mussten. Ähm, was noch ganz cool war, natürlich, es wurde das Spiel wurde auf der Anzeigentafel nicht gezeigt, dass das Patriots-Bills-Spiel. Und erst dann am Ende eingeblendet. Und dann ja hat man da die letzten Minuten, glaube ich, geguckt. Und dann wurde war es klar, dass die Dolphins drin sind. Du hast es angesprochen, sie spielen jetzt gegen die Bills. Wann... Wann wird eigentlich terminiert, wann, wer Samstags und wer Sonntag spielt? Das hängt ähm, jetzt noch davon ab, wahrscheinlich, wie nachher die Spiel, das Spiel ausgeht.
1: Na, es ist ja definitiv entweder Seahawks gegen die... Nee, Moment. Seahawks gegen die... Ähm, gegen die... Gott, wie heißen sie? Jetzt hast äh, du es vorweggenommen, S- wie
0: die Seahawks gespielt haben. Aber... Na,
1: <lacht> nein. Also, Stand jetzt sind es Seahawks oder Packers, sage ich mal, gegen den... Äh, deswegen, ich glaube, das wird im Laufe des Sunday-Night-Games, habe ich gesagt, also wenn du nachher das Sunday-Night-Game sozusagen analysierst, wirst du den äh, Spielplan schon haben.
0: Ja, genau. Gut, also, und es gibt ja dann auch noch in der Footballerei die Montagabendsendung auf jeden Fall. Da wird es sicherlich nochmal ein bisschen detaillierter dann auch gehen, wie man denkt, wer die besten Chancen hat, was die nächste Woche die Playoff-Spiele angeht und so weiter und so fort. Dieses Ergebnis hat dann aber zur Bedeutung gehabt, dass die Browns und Steelers, äh, es war ein bisschen egal, die Steelers gewinnen 28-14 gegen die Browns. Nur ganz kurz da, ähm, ich als Steelers-Fan, äh, ja man guckt zumindest einigermaßen positiv in die Zukunft. Sie haben es wieder geschafft, äh, Mike Tomlin eine positive Saison äh, äh, zu servieren. Oder, oder Mike Tomlin hat zum 16. Mal in Folge eine, äh, kein, keine Saison unter 500 oder 500 äh, gespielt. Ähm, Kenny Pickett, ich weiß nicht, wie du siehst, du bist ja immer sehr kritisch, Lennart. <lacht> Aber ich finde, m- mir hat er zumindest... Hab ich Ich hätte sch, sch, mir schlimmere Sachen vorstellen können und viele der Quarterbacks, die wir in den letzten Jahren, die mal gespielt haben, wenn Big Ben nicht gespielt hat und so weiter, die haben mir nicht so viel Hoffnung gemacht. Bei, bei Pickett, finde ich, sieht das ein bisschen anders aus. Also ich ich gucke ganz zuversichtlich in die Zukunft. Wie siehst du die Entwicklung? Hast du eine Entwicklung der Browns gesehen? Also die schon Watson zum ersten Mal. Also am Anfang dachte ich, okay, der ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen besser geworden. Hat dann aber auch zwei Interceptions geworfen heute wieder. Gibt es da ein kurzes Fazit zu Browns und Watson? Kann man das überhaupt bewerten, diese paar Spiele nach so einer langen Zeit, wo er nicht gespielt hat?
1: Ja, was heißt, kann man es nicht bewerten? Vielleicht
0: will man es auch nicht
1: bewerten. Ja, ich, ich, ich glaube, das ist das Einzige. Ich glaube, man will keine ernsthafte Bewertung ausgeben. Ich glaube, zwei Jahre ohne Football ist schon brutal. Also du kannst üben, wie du willst. Ähm, dass das, du dieses Game-Action und so kriegst du trotzdem nicht hin. Aber was ich ein bisschen erschreckend finde, muss ich tatsächlich sagen, dass er jetzt glaube ich das siebte Spiel gemacht hat und oder das sechste und er wirkte kein bisschen besser. Ja. Und Das ist tatsächlich also entweder hat, kommt er mit dem mit dem überhaupt nicht klar oder ja es fehlt einfach noch was. Aber ehrlich gesagt, Sean Watson wirklich, wenn wir ihn bewerten wollen Ende September nächsten Jahres Anfang Oktober äh, dann kann man sich Sorgen machen, aber was für Sorgen machen. Also, die Browns kommen eh nicht raus aus dem Vertrag. Die haben jetzt zwei Jahre, um sich das anzugucken.
0: Ja, genau. Das gucken wir uns an. Wir auch. Ähm, noch zu erwähnen, ähm, Nick Chubb kann man noch positiv erwähnen, der als zweiter Browner neben Jim Brown über 1500 Jahre Ru- äh, Rushing in einer Saison hingelegt hat. Ähm, damit, ja, quasi den franchise record äh, oder, oder zumindest diese Bestmarke äh, mithält. Ähm, eine andere Statistik, die es wieder Browns-lastig, das ist die 17. Saison seit 1999 mit zehn Niederlagen oder mehr. Ähm, ja, am Ende Browns-like, könnte man sagen.
1: Ja, absolut. Äh, aber wie gesagt, die werden an dieser Saison, die darf man wahrscheinlich schnell vergessen, ja. äh, kurz zu den Steelers noch. Äh, ich finde auch, es macht sehr, sehr viel Hoffnung. Ich finde Kenny Pickett, also man ist natürlich total verwöhnt durch diese ganzen Mahomes und Allens und so weiter, die kommen und sofort einschlagen, ob das ein Herbert ist, ob das ein äh, weiß ich nicht, ja, Hertz hat ja auch nicht sofort eingeschlagen, aber ich finde, Pickett sieht einfach, er macht, finde ich, recht wenig Fehler und du siehst einfach, dass er für einen NFL Quarterback, er, er sieht aus wie ein NFL Quarterback. Ja, also genau. das und das ist finde ich absolut positiv. Die, der, die Chemie mit Pickens stimmt, also ich würde mir da nicht so viel Sorgen machen.
0: Genau. Kommen wir zum Spiel, was wir vorhin schon mal einmal angesprochen haben, Ravens-Bengals. Ähm, da ging es noch um ja ein bisschen. Äh, coin, toss, Möglichkeiten, was, was ein, ein Spiel bedeuten würde, wenn die Ravens das gewonnen hätten, äh, um, um dann zu, äh, ja, wenn die beiden wieder aufeinander getroffen wären, dann wäre es, hätte es einen Coinflip gegeben, wer quasi das Heimspiel hat. Aufgrund der Situation, dass die Bengals natürlich ein Spiel weniger haben. Ähm, so haben die Bengals eigentlich für relativ schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Man muss auch sagen, dass die Ravens ihre Starter mehr oder weniger geschont haben. Also Dobbins hat nicht gespielt, Zeitler hat nicht gespielt, markus Peters hat nicht gespielt, Andrew Zertainen hat nicht gespielt. Ähm, kannst du das verstehen? Also ist das so, ein, dass die Ravens sagen, okay, wir zeigen das jetzt nicht, was wir was wir alles haben. Oder, ähm, und es ist egal, ob wir am Ende das Heimspiel haben oder auswärts spielen.
1: Wie siehst du das? Was? Ja, ich kann es schon verstehen, äh, ob da nun der 5 oder 6 sieht, war den glaube ich, egal. Ich glaube, es ist auch für die egal gewesen, die bauen halt alles natürlich darauf hin, dass Lama jetzt nächste Woche wiederkommt. Von daher kann ich so ein bisschen verstehen. Ich glaube, Nicht-Zeigen oder so ist völlig egal, die Teams kennen sich gut genug. Ähm, ich glaube, es war einfach nur darum, lass da keinen weiter verletzen. Das Beten, dass Lamas Knie hält oder nächste Woche fit ist. Und äh, da, da kann ich schon verstehen, dass man dann die Starter zum Beispiel, also oder viele der Starter auch draußen lässt und mit Backups spielt. Ähm, aber die, sagen wir mal, Teamchemie ist ja momentan nicht ganz so geil in Baltimore, von dem, was man so hört.
0: Ja, da bleibt abzuwarten. Aber die beiden spielen ja auf jeden Fall jetzt auch gegeneinander, oder nicht? Ähm, wenn ich richtig informiert ja, bin. Ja, genau. genau. Ich sitze hier so ein bisschen, mein Problem ist, ich habe nicht so wirklich Internet. Es reicht gerade, um dich anzurufen. Und ich sitze draußen auf zwei Plastikkisten vor meinem äh, Wohnmobil sozusagen und versuche das Ganze hier irgendwie. <lacht> unfallfrei abzuwägen. Das heißt, wenn wenn du irgendwas, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, dann fahr immer dazwischen, weil du es irgendwie vielleicht Auf jeden Fall. schriftlich vor dir liegen hast. Gut, kommen wir zum zum weiteren Spiel ähm, oder zwei Spielen, die den first Overall pick mehr oder weniger klar gemacht haben. Die Vikings gegen die Bears schlagen äh, oder schlagen die Bears 29-13. Ähm, die Vikings waren eh raus, was den Top-Seed angeht. Es ging für die eigentlich um nichts mehr, außer vielleicht um noch um, ja, ein bisschen besseren Eindruck zu hinterlassen als mit dem Spiel letzte Woche. Ähm, und ja, die Bears d- hätten oder haben mit der Niederlage die Chance gehabt, noch den First-Overall-Pick zu bekommen. Ähm, ich nehme jetzt mal vorweg, die die Texans haben tatsächlich gegen die Colts gewonnen mit 32 zu 31, auch ein Wahnsinn. Also vor dem Spiel hätte man ja denken können, das will keiner gewinnen, weil auch die Colts einen relativ guten Draftplatz haben. Mit, glaube ich, Vierter waren sie ähm, Vor dem Spiel wäre Position gewesen, zumindest Top-5 auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Texans hatten den ersten Overall-Pick und haben ihn am Ende verloren. Hatte ich das überrascht, dass äh, sie am Ende das Ding ja wirklich, muss man sagen, gewollt gewonnen haben?
1: was heißt, nee, überrascht hat es mich nicht. Also wenn jetzt da ein Trainer gewesen wäre, der über die nächsten Jahre sich da was aufbauen will, und die Organisation in guten Händen wäre oder nicht so kontrovers geführt worden wäre, dann hätte ich gesagt, ja, das wäre überraschend gewesen. Aber Lavi Smith hat man ja scheinbar die Woche gesagt, dass er nicht zurückkehren wird. Und natürlich hat er den da nochmal einen reingedrückt. Ne? Dann geht er für zwei, dann ist ihm das ja jups egal. Und ich kann das auch schon verstehen, das hat er auch gesagt, kein Spieler. Du kannst keinem Spieler sagen, fang den Ball mal nicht. Oder wir verlieren jetzt hier wir Knien ab. Das geht für die alle um Zukunftsverträge, um Millionen von Euro, um die Sicherheit für Familien, um Sicherheit für Kinder, für Enkelkinder bei den Verträgen, äh, finanzielle Freiheit. Das, das ist halt einfach im Sport drin. Ähm, ist natürlich, sieht natürlich maximal unglücklich aus, aber du, du willst ein Spiel immer gewinnen, glaube ich. Und so spielst du halt. Und ja, so coacht dann vielleicht auch ein Coach, der weiß, dass er morgen kein Coach mehr ist. Von daher ist es ist, ist natürlich eine beschissene Situation für die Texans, aber ey. Pff.
0: Am Ende heißt es ja auch nicht nur, weil du den First-Overall-Pick hast, dass es da am Ende auch was Positives wird. Also ähm, ja. ich, Sie werden immer noch einen guten Pick haben. Anders, die Bears, die haben jetzt den First-Overall-Pick. Und was macht man denn jetzt damit? Also du hast ja Fields. Ist Fields jetzt der Mann, der übrigens heute nicht gespielt hat und damit seinen den All-Time-Record, was Rushing Yards ja als, als Quarterback nicht aufstellen konnte. Ich glaube, 45 oder sowas fehlten ihm noch. Das hat dann dadurch natürlich nicht machen können, Ist Fields jetzt der Mann, mit dem du reingehst in die neue Saison? Oder schielst du auf, vielleicht, wenn du jetzt den First Overall Pick hast, ich meine, du kannst alles machen, was du willst. Aber ähm, wie glaubst du, entscheiden die sich? Also holen die sich, tendieren die zu einem Quarterback oder gehen die mit Fields? Boah. (lacht) Ist vielleicht auch eine gute Frage für die Offseason, aber einfach jetzt nur mal ein ein Bauchgefühl, da müssen wir jetzt gar nicht so lange drüber reden. Aber das ist ja jetzt eine spannende Frage. Ich meine, die hätten sie auch gehabt, wenn sie der zweite. Zweit Overall-Pick äh, gewesen wären. Aber ähm, jetzt dadurch, dass sie halt jetzt der erste Pick sind, wird das ja das Thema schlechthin in Chicago sein, in die gesamte Offseason.
1: Also ich glaube, oder ich glaube, sie werden kein Quarterback holen. Ich würde aber sagen, sie sollten einen holen. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> okay, das sind gute Worte. Wie gesagt, das Thema wird uns sicherlich in den Playoffs noch, äh, in den Playoffs. Nach den Playoffs in der Offseason beschäftigen. Wenn ich jetzt richtig hier den Überblick behalten habe, sind noch zwei Spiele offen. Von den frühen Spielen Panther Saints 10-7 für die Panthers. Ich glaube, dafür müssen wir auch nicht viel sagen. Wir gewinnen am Ende das Ding. Ähm, ja, Wilkes ist. Ja, es wird ja auch spannend morgen. Also da ist ja Black Monday. Da wird sicherlich auch morgen Abend in der Footballerei schon relativ viel zu hören gewesen oder zu hören sein darüber welche Coaches vielleicht äh, gefeuert worden sind. Was mit Wilkes ist, zum Beispiel, der bei den Panthers, ob er bleiben darf oder nicht. Ähm, die Saints, da gibt es ja auch sehr, sehr viel Spekulationen drum. Kommt Sean Payton zurück? Kommt er vielleicht mit Tom Brady dahin? Und was weiß ich nicht alles. Also das wird uns auch sicherlich in der Offseason noch noch viel beschäftigen. Ich glaube, zu dem Spiel musst du auch nichts sagen, oder?
1: Nee, also Sam Donald hat mit 40 Pessinger ein Spiel gewonnen. Ja. Und hat das ganze Spiel <lacht> durchgespielt.
0: Sehr gut. Das ist natürlich auch da eine Frage, wird sicherlich auch spannend. Was machen die Panthers noch auf dieser Position? Bucks, Falcons, äh, 17,30 für die Falcons, äh, gegen die Bucks gewonnen. Den Bucks war es auch egal, es ging um nichts mehr. Brady hat noch seinen Rekord äh, eingestellt, aufgestellt, neu gemacht, was Completions in einer Saison angeht mit 490, wenn ich richtig gezählt habe. (lacht) Ist dann aber eh Mitte des 42. auf die Bank. Und am Ende haben die Falcons dann das Ding noch gedreht. ja, braucht man auch nicht viel zu sagen. Was man vielleicht sagen könnte, Desmond Ritter sah ganz gut aus, mal zwei Touchdowns gemacht. Ich fand, das war wahrscheinlich die beste Performance, seit er der Starting Quarterback bei den Falcons ist. Aber ein richtiger Maßstab ist es am Ende auch noch nicht.
1: Nee, also ich glaube, manche Spiele heute, das ist, wir werden ja sicherlich bei NFC auch noch auf eine KOS-Niederlage <lacht> zu sprechen kommen, also wo man einfach so sagt, ich glaube, da werden jetzt Spieler ein bisschen auch zu hoch gehoben <lacht> Sam Howell wird jetzt auch gleich als Starter für nächstes ja, Jahr prognostiziert. Natürlich. Also ich glaube, da sollte man einfach mal, diese Spiele sind relativ unwichtig, glaube ich, bei nicht.
0: Gut, kommen wir zur NFC rüber. Eagles-Giants äh, war ein Spiel abends. Ähm, ja, die Eagles schlagen die Giants 22-16. Äh, Jalen Hurts war zurück auf der Quarterback-Position. Hier überlasse ich dir ganz das Feld. Lenny, wie hast du, wie haben dir die Eagles gefallen? Wie Mit was für einem Gefühl gehst du in die Playoffs? Und Weil du hast ja schon so ein bisschen geungt in den letzten Wochen, dass du das Gefühl hast, es wird nicht, ja, es wird nicht sehr weit gehen in den Playoffs auch aufgrund der Verletzung. Wie, wie ist deine Meinung?
1: Zwiegespalten. Also heute das Spiel hat man gewonnen. Mehr braucht man noch zu nicht sagen. Man war deutlich natürlich das bessere Team. Jalen Hurts. Man hat aber hatte ich das Gefühl, also das das Game Planning, das Play Calling heute der Eagles war sehr sehr Preseason like. Also es war komplettes Vanilla-Playbook. Man hat nichts offensiv gezeigt, daher hört es jetzt auch nicht überragend aus, sah aber auch nicht schlimm aus. Man hat aber gemerkt, man hat jegliche Runs für ihn sozusagen weggelassen. Ähm, Er hat bei Runs, wo er sonst noch einen Defender ausjukt oder sich reinwirft, sofort geslidet, jeden Kontakt abgebrochen. Also ich glaube, diese Schulter ist noch nicht bei 100 Prozent. Deswegen war es immens wichtig, dass man das Spiel gewonnen hat, um jetzt noch eine Woche extra ähm, pause zu kriegen. Ich hoffe, im Playoff-Spiel muss sie bei 100 sein oder er muss es riskieren, sonst macht es keinen Sinn. Aber das Positive überwiegt, man hat 14 Spiele, die Jahr gewonnen. Man hat den, den Number One-Seed, die bye week Das ist so wichtig, finde ich. Man wird definitiv gegen das schlechteste oder das schlechteste gesetzte Team noch spielen. Und von daher denke ich, sehe ich das, sehr, also war eine überragende Saison. Endet natürlich jetzt mit den zwei Niederlagen, jetzt diesem komischen Spiel so ein bisschen auf einer komischen Note. Aber die Eagles haben auch als sie den Super Bowl 2017 gewonnen haben, ganz, ganz furchtbar geendet mit Foles damals gegen die Raiders. Also ich mache mir da jetzt nicht so eine großen Sorgen, dass äh, das, das wird schon und ich glaube, die werden das erste Playoff-Spiel gewinnen in den Divisional Round ähm, gegen Tampa und dann tatsächlich äh, verlieren gegen, gegen Tampa. San Francisco. Oha. Die, werden, die müssen ja gegen Tampa, ne? Wenn Tampa, also ich schätze die mal Eagles. Die, gegen die Ja.
0: Aber wenn die Eagles jetzt First Seed sind, dann müssen ja Tampa spielt doch, also lass uns das noch mal kurz hinten anschieben, aber wir werden es ja gleich sehen. Ja. Okay, also ja, du bist auf jeden Fall wieder ein bisschen positiver gestimmt als äh, vor ein paar Wochen äh, auf Twitter, nehme ich an, oder so habe ich es jetzt zumindest wahrgenommen. Ähm, wenn wir da sind, Dallas, also die Eagles damit, first, ähm, ja, nach den First Seed klar. Dallas h- hätte theoretisch noch die Chance gehabt, wenn die Eagles verloren hätten und die 49ers verloren hätten und sie selber gewinnen. Das haben die Dallas Cowboys nicht geschafft heute. Sie haben 6 und ich glaube, es waren am Ende 6 zu 26 verloren. Kannst du mich gerne korrigieren, falls ich das jetzt falsch ähm, hier aufgeschrieben habe, weil als wir angefangen haben zu tiefen, kann es sein, dass das Spiel noch nicht zu Ende war.
1: Nee, hast aber recht. 6 zu 26 ist ausgegangen.
0: Genau. Was sagt uns das über die Cowboys?
1: Nix. Also ich glaube auch, es ist so ein Spiel, wo du vielleicht als Spieler... Also, natürlich ist es total negativ, jetzt so in die Playoffs zu gehen. Aber du hast auch eine gewisse Wut im Bauch. Das ist, und du bist ein bisschen, hast dieses Underdog-Feeling, gerade weil du jetzt gegen Brady spielst. Das ist auch, finde ich, gar nicht so schlecht. Du hast zwar kein Home-Playoff-Game, aber du gehst mit so ein bisschen Druck, mit so ein bisschen, jetzt zeigen wir es allen rein. Aber natürlich auch die Gegenseite. Ich sag mal, kein Spieler wollte sich heute bestimmt verletzen. Vielleicht geht man auch ein bisschen nicht ganz so motiviert irgendwann rein. Ähm, eher, Aber es ist natürlich kein guter Outlook für die Cowboys momentan, die jetzt auch die letzten Wochen nicht überragend aussahen. Und ich habe es ja schon gesagt, ne? also ne? die Eagles werden gegen Tempa spielen. Ich sehe die Cowboys wie immer in den Playoffs One dann Done ähm, nächste Woche. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die in Tempa gewinnen sollen. Gut. Das heißt, ich, ich sehe es nicht.
0: Das wollte ich nämlich gerade jetzt noch einschieben, eben um, um das einmal klar zu ziehen. Genau, weil die Eagles haben natürlich Frei. Und wie du es gesagt hast, Dallas spielt jetzt gegen Tempa. Äh, man muss noch erwähnen, natürlich kann man auch auf Dallas-Seite sagen, die Giants haben auch mehr oder weniger alle Starter geschont gegen die Eagles. Das heißt, ich glaube, Dallas ist auch von Anfang an davon ausgegangen, dass die, dass die Eagles das Ding gewinnen werden und äh, nicht wirklich noch eine Chance haben, diesen diesen First-of-all-Seed machen, zumal ja auch noch die 49ers hätten verlieren müssen. Und die haben es am Ende mit 38 zu 13 gegen die Cardinals äh, standesgemäß die Regular Season abgeschlossen, könnte man sagen. Also ähm, die haben auf jeden Fall durchgezogen, hätten ja auch dann noch eine Chance gehabt, äh, wenn die Eagles verloren hätten, aber so ähm, auf jeden Fall die sehen gut aus.
1: Ist definitiv. Meiner Meinung nach das beste Team der NFC momentan.
0: Ja, Brock Purdy also wieder am Start gewesen. Ähm, müssen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen. Wie gesagt, die Cardinals kein wirklicher Gegner, das wird sicherlich auch, äh, haben wir in den letzten Wochen auch immer schon thematisiert. Das wird sicherlich auch ein sehr spannendes Thema morgen sein. Was passiert mit Cliff Kingsbury und so weiter und so fort? Wie was was machen die in der Offseason? Wie ist die OP von Kyler Murray wirklich verlaufen und was weiß ich nicht, was da alles noch zu äh, mit mit reinspielt? Also, das wird auch eine, mal wieder eine spannende Cardinals Off Ich fand, wir haben letztes Jahr schon eine gehabt. Ähm, diesmal wird, <lacht> diesmal wird, wird nicht weniger unterhaltsam, glaube ich.
1: Vielleicht noch zu dem Spiel einmal, J.J. Watt heute sein letztes ja. Spiel gemacht, nochmal ein überragendes Spiel zuletzt gemacht. Guckt euch auf Twitter äh, die Szene an, wie er vom Feld geht. Äh, er kriegt Standing Ovations selbst von den, allen von San Francisco-Fans. Sehr, sehr herzerweichende Szene.
0: Ja, ja, auf jeden Fall super geile Szene. Gut, dann äh, Chargers Broncos können wir auch schnell abhaken. Da weiß ich allerdings tatsächlich das Endergebnis nicht. Aber dann müsstest du mir jetzt einmal helfen.
1: Ja, Chargers Broncos ist...
0: Ist das 31-28 ausgegangen oder haben die...
1: Die Broncos haben 31-28 gewonnen. Tatsächlich, ja, okay.
0: Unfassbar. Ähm, auch die Chargers am Ende mit Herbert gespielt, bis ins ins vierte Viertel rein, dann haben sie ihn irgendwann rausgenommen. Ähm, ja, auch ein Spiel, die hätten sich nicht mehr verbessern können, was ihren, ihren Seed angeht und so weiter. Von daher, glaube ich, braucht man da auch nicht viel drüber reden. Ein positiver Abschluss für die Broncos am Ende dieser Saison Mal gucken, was da passiert. Das Spiel, was aber alle interessiert, was was Lennart ja auch schon angesprochen hat, natürlich Rams gegen Seahawks. Am Ende, wir haben es schon so ein bisschen durchklingen lassen, die Seahawks haben gewonnen mit 19-16 in Overtime. Das war nochmal ein richtiger richtiger Nail-Balter zum Schluss, oder?
1: Ja, absolut. Also was ein Krimi, eigentlich das ganze Spiel ja sehr, sehr defensiv auch geprägt. Äh, Jalen Ramsey heute mit einem überragenden Spiel, Äh, die Rams echt gut wieder vorbereitet Gino heute mit, naja, nicht seinem besten Spiel, aber am Ende dann halt, ist es solche Geschichten schreibt halt dann irgendwie nur der Sport, ne? Ich finde ich immer nur, nur der Football sagen, die Seahawks haben die Chance, verballern das Field ganz zum Ende, so dass es zum es bleibt 16-16, es geht in die Overtime rein, Seahawks kriegen sogar zuerst den Ball Three and Out, die Rams kriegen den Ball, Baker hat einen komplett offenen Van Jefferson in Field Goal Range kriegt aber nicht genug Saft in den Armen, Saft unter den Ball, der Ball ist Ewigkeit in der Luft, wird gepickt, weil der Defender dann schnell da ist. Von einem Ex Lions-Spieler auch noch Quandre Dix. und dann ja rennen die die Seahawks in Field Goal Range und dann schießen sie das Field Goal ja und müssen jetzt den Lions dann auch noch denen, den sie gerade den Traum zerstört haben, die Daumen drücken, dass sie in den Playoffs bleiben. Es ist wirklich also völlig irre was was dieses NFL Playoff-Seeding immer wieder zu bieten
0: hat. Auf jeden Fall. Was ich erwähnenswert finde bei den Rams, ist auf jeden Fall, dass sie gespielt haben bis zum Ende. Ähm, nicht irgendwie versucht oder nicht abgeschenkt haben, sondern die haben es echt ernst genommen. Weil man hört ja auch, vielleicht wollten sie äh, Sean McVay zum Abschluss noch einen Sieg schenken. Die Gerüchte sprudeln ja auch schon wieder, dass es möglicherweise sein letztes Spiel war für die Rams. Ähm, das wird sicherlich auch die Off-season zeigen, was dann da passiert. Aber da muss man wirklich muss man sagen, Hut ab, die haben alles gegeben, da kann, also denen kann auf jeden Fall keiner was vorwerfen. Seattle muss jetzt hoffen, dass die Lions gewinnen. <lacht> und Quantum Dix hatte ja auch schon, hatte wohl unter der Woche schon mit ein paar Spielern von den Lions noch telefoniert und hat gesagt, hey, wir machen unser Ding klar und dann müsst ihr, wäre es cool, wenn ihr auch richtig durchzieht, auch wenn ihr, wenn ihr nicht mehr reinkommen könnt. Und ich, also ich glaube, wenn ein Team von äh, Campbell. Trainiert wird. Also, jeder andere Coach würde ich denken, vielleicht hängen da die Köpfe über den Lions, aber ich glaube, die werden Vollgas geben und, und alles tun, um versuchen, die, die Packers zu schlagen heute, nachher oder
1: jetzt gleich. Ja, definitiv. Vor allen Dingen wollen sie ja den Packers damit auch den Playoff-Platz ja. zerstören. Also, was das, das, gibt es Geileres als im eigenen Stadion?
0: Auf jeden Fall. Hast du das Spiel am Ende gesehen? Ich fand, das ist jetzt auch eine Szene, nur ähm, die am Ende ein bisschen, ja, es war, glaube ich, kurz vor Ende der Overtime, wo Gino in in Ramsey da reinläuft, der an der Außenlinie, also der Ramsey hat gespielt, ist dann, Gino ist gescrambled, ist ziemlich weit nach vorne gelaufen, hat sie damit irgendwie in die Field-Goal-Range schon gebracht, haben dann durch die Strafe, also dann ist er in Jalen Ramsey, der quasi im Ausstand, äh, reingelaufen, wofür es dann noch einen Personal Foul gegen, gegen Ramsey gab. Ähm, kannst du, Hast du das, hast du das verstanden, dass es das gab? Also ich, ich fand halt, Ramsey steht da einfach und am Ende schützt er sich, also sonst wäre er einfach über den Haufen gerannt worden, wenn er nicht eine leichte Bewegung, zumindest um sich zu stabilisieren, gemacht hätte, oder?
1: Ja, also ich, ich finde tatsächlich, es ist natürlich eine absolute Grauzone und irgendwie legt Ramsey natürlich auch die Schulter schon runter, ja. aber klar, um sich auch zu schützen. Aber er wird von, von Metcalf auch noch irgendwie in die Richtung ja. gedrückt und ehrlich gesagt, was soll er tun? Er kann sich nicht in Luft auslösen. Und Gino hätte genauso gut auch sliden können, ne, runtergehen können. Und er und, steht schon im Aus, ähm, muss man ja auch sagen. Er stand nicht mehr genau. im
0: Feld. Ne? Also also er war jetzt nicht, hat nicht versucht, ihn noch zu tackeln oder irgendwas, ähm, also hat ihm keine Yards geklaut, sozusagen, sondern er stand im Aus und ähm, Gino ist ins Aus gegangen.
1: Gut. Ja, bitter. Also das war jetzt nicht spielentscheidend am Ende, aber schon eine. eine aber in dem Moment also, hat man
0: gedacht, es wird spielentscheidend sein. So. Und das, das fand ja, ich dann. Definitiv. Definitiv, genau. Ganz kurz auch noch Gino Smith, das fand ich auch eine geile Statistik, das müssen wir noch kurz erwähnen. der hat tatsächlich in seiner ersten Saison für Seattle den äh, Passing Yard Rekord, Franchise Rekord für die, äh, für Seattle aufgestellt. Er hätte man nicht gedacht, aber er ist yardmäßig natürlich hat er ein Spiel mehr als äh, Russell Wilson in den meisten Saisons, aber ja, er ist jetzt Passing Yard Leader. Eigentlich unglaublich, wenn man an den Anfang der Saison denkt.
1: Ja, absolut und auch eigentlich unglaublich, wenn man so die, man sagt immer let Russ cook, let Russ cook und sozusagen das Jahr, wo Russ dann das erste Jahr, wo er weg ist, wird gleich sein, sein Franchise-Rekord in Passing also Yards gebrochen ja. von Gino Smith, wo du auch so denkst, ey, was ist hier los, Leute?
0: Also auf jeden Fall, ähm, ja, es ist nicht viel rund gelaufen für Russell Wilson in diesem Jahr und am Ende das auch nicht, könnte man, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Es war ja nicht nicht das Jahr oder die Saison von Russell Wilson. Ähm, da nee, ist auch, muss man auch sehr gespannt sein, was die Offseason angeht. Ganz kurz von dir jetzt noch ein Pick, Leonard Das ist natürlich dann gemein, weil er relativ schnell dann als richtig oder falsch feststehen wird. packers Lines. was glaubst du nachher?
1: Ach, ich, ich glaube, die Packers gewinnen das. Kaltes Wetter, Jared Goff. Nee, da hatten die Packers den Vorteil.
0: <lacht> auf jeden Fall. Genau. Glaube ich auch, die sind heiß und wäre auf jeden Fall auch eine Leistung der Packers, die auch schon mehr oder weniger tot waren, noch in die Playoffs zu kommen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, gegen wen würden die denn dann spielen? Die werden dann als Sevens Seed kommen die rein, ist dann gegen San Francisco, oder?
1: Gegen wen die jetzt spielen würden? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Seattle oder die Packers, je nachdem, wer jetzt drin bleibt, spielt auf jeden Fall gegen San Francisco in San Francisco auch noch. Okay, wow, das war also natürlich Prinzip auch noch mal ein gucken sie beide nur,
0: ja. Knallerspiel, Spiel, wenn es die Packers gegen die gegen
1: ers werden. Gucken beide, wo sie rausfliegen.
0: Genau. <lacht> gut, Leonard, vielen Dank. Leg dich hin, schlaf gut und morgen früh, wenn du aufwachst, weißt du, ob du richtig gelegen hast. Ähm Genau. Für euch da draußen geht es jetzt gleich weiter mit dem mit der, mit der Entscheidung von den Packers gegen die Lions. Lennart, leg dich hin und äh, vielen Dank und ja, bis bald irgendwie. Ja, schön. Wir, sich- wir hören uns sicherlich in den Playoffs noch mal wieder.
1: Denke ich Ich denke schon. Ja. Ich denke schon. <lacht> Wenn wir mal ein Eagles-Spiel <lacht> besprechen
0: und so weiter. Die wirst du ja also nämlich mal an alle gucken.
1: Sieg- ich denke, ich werde alle Playoff-Spiele gucken.
0: Ja, sehr gut. Dann habe ich da schon mal eine Bank, irgendwie, an die ich mich wenden kann. <lacht> sehr gut. Danke dir. Bis dann.
1: Alles klar. Bis dahin, Mach's gut.
0: Ciao. Ciao, ciao. So, und weiter geht's. Ähm, wie versprochen, jetzt noch das Spiel der Lions gegen die Packers. Ein Heimspiel der Packers. Wie schon mehrfach erwähnt heute, die Packers müssen gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Und äh, Lenny und ich waren der Meinung, das werden die Packers schon schaffen zu Hause äh, bei den Wetterungsbedingungen. Äh, da sind sie besonders gut. Aber ähm, die Lions sind die Lions dieses Jahr. Und die Lions, ja, sind, sind am Start und äh, schlagen die Packers tatsächlich im Lambo Field mit 2016. Am Ende muss man sagen, total verdient. Ähm, die Packers schlagen sich auf eine Art selber. Durch Fehler, Strafen, die sie kassieren, die P- Personal Fouls, die sie gemacht haben, die am Ende dafür sorgen, dass die Lions. Ähm, ja, Scoring-Chances bekommen haben, die sie vielleicht sonst nicht bekommen hätten. Wenn wir einmal kurz äh, durch das Spiel durchgehen. Die Packers, am Anfang gab es nur Goals, führten 9 zu 3 und waren eigentlich auf dem Weg, ähm, die Führung auszubauen, guter Drive. Schon in der Hälfte der Lions Aaron Jones dann mit einem Fumble, der den Lions eine Minute 15 vor, vor der Halbzeit nochmal das, den Ball ähm, zurückgegeben hat. Und da kam dann die erste dieser schon angesprochenen Personal-Foul-Strafen, Rasul Douglas ähm, schubst einen Spieler und bekommt dafür ein Personal Foul, 15 Yards. Und das Field Goal, was die Lions äh, schießen hätten müssen aus 47 Yards, wurde dadurch ein, ein viel kürzeres. Und so ging es dann mit 6 zu 9 in die Halbzeit. Die Packers also geführt, aber halt relativ eng alles. Dann die Lions im, im dritten Viertel tatsächlich mit dem ersten Touchdown des Spiels zum 13-9. ersten langer Pass auf Kalif Raymond und Jamal Charles äh, Jamal Charles, sage ich schon, Jamal Williams, so heißt er, äh, läuft ihn am Ende in die Endzone rein, der damit auch Barry Sanders ablöst als All-Time-Touchdown-Leader äh, bei den Lions und, äh, also in einer Saison und äh, danach Aaron Rogers g- gibt die richtige Antwort, äh, ebenfalls ein langes Ding auf Watson und dann ein Touchdown-Pass auf Lazard und damit die Packers wieder vorne, 16 zu 3. Äh, dann, dann, ja, wieder eine dämliche, äh, dämliche Aktion der Packers beim Drive der Lions. Quay Walker wird ejected ähm, für ein Schubsen eines des, des Staff-Members, der auf den Platz gelaufen kam, weil ähm, ein Spieler, der Andre Swift war äh, verletzt auf dem Boden lag und dem ähm, zur Hilfe eilen wollte. Dabei hat dann der der Spieler Walker, ähm, wie gesagt, den diesen Staff-Member geschubst und er wurde dann ejected. Die Strafe natürlich auch 15 Yards. Und es folgte der nächste Touchdown ähm, von Jamal Williams daraufhin, zum 20 zu 16 und der erneuten Führung für die Lions. Und am Ende ähm, ist es bei diesem Ergebnis geblieben. Die Lions äh, intercepten Rogers am Ende und schaffen es, Rogers äh, ja, mit ihren eigenen Drive vom Feld zu halten. Dass die Zeit läuft, am Ende aus bei Beibesitz der Lions. Und somit knallen die Korken in Seattle. Ähm, Seattle ist damit. Tatsächlich in den Playoffs. Wer hätte das gedacht vor dieser Saison mit Gino Smith und dem Weggang von Russell Wilson. So, also ein, ein Happy End äh, der besonderen Art äh, für Seattle, die damit tatsächlich jetzt gegen die San Francisco 49ers spielen in den Playoffs in der NFC. Ähm, dann haben wir die New York Giants gegen Minnesota und die Dallas Cowboys g- gegen Tampa Bay. Die Eagles mit dem Bye in der ersten Runde und in der AFC sind die Duelle Miami Dolphins bei den Bills, Baltimore Ravens gegen Cincinnati und die Los Angeles Chargers Chargers spielen gegen Jacksonville. Äh, Noch eine kleine Notiz, heute ist ja dann Black Monday, das heißt die Coaches werden entlassen, der Erste, den es erwischt hat, ist schon Lavi Smith von den Texans, Ähm, hätte ich nicht unbedingt gedacht, aber gut, die Texans entlassen entlassen Lavi nach nur einer Saison Ich bin gespannt, wie viele äh, Coaches da noch folgen werden heute. Es werden sicherlich einige sein. Und äh, ja, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann checkt auf jeden Fall heute Abend die Sendung in der Footballerei, entweder bei YouTube, Twitch oder dann anschließend im Podcast. Da gibt es dann alle News, die jetzt noch in der Nacht oder am nächsten Tag hereintudeln. Alles Gute euch, bis dahin. Wir hören uns äh, zu den Playoffs wieder am nächsten Wochenende. Bis dann, ciao.